0: Fala pessoal, tudo bem? Antes de começar com esse episódio, eu imagino que se você está por aqui, é porque também sonha em ganhar a vida criando e contando histórias, certo? Eu acho que eu posso ir um pouco mais além e mostrar que temos outras coisas em comum além desse pequeno fato. Pois bem, em 2010, época em que eu comecei a levar esse sonho um pouco mais a sério, foi também a época em que eu descobri que não só não existia uma faculdade de escrita criativa no Brasil, e eu posso dizer que até hoje não há uma, como também me vi barrado pelo pouco conteúdo existente em português sobre o assunto. Foi uma época bastante difícil, onde muitas vezes meu impostor me perguntava o que diabos que eu estava fazendo da minha vida. E foi aí que eu decidi ir direto nas fontes de informação e, através de cursos e oficinas com outros autores, eu criei um podcast chamado Os Doze Trabalhos do Escritor. O objetivo? Repassar esse conhecimento que adquiri através de diversos convidados no meio literário. Mas ainda que eu tenha conseguido passar que o ofício da escrita vai muito além de simplesmente colocar palavras num papel, de um momento pra cá, eu percebi que o formato do 12 trabalho só me permitia abordar o processo de criação e um ponto de vista um tanto quanto teórico. E não que isso seja ruim, mas agora o impostor cismou de acordar mais uma vez para sussurrar no meu ouvido que talvez uh, não seja o suficiente, que talvez falte algo ainda. E você percebeu como esse cara é desagradável? Assim, é complicado. E a partir daí eu tentei procurar alguém que já tivesse criado algo do tipo. Ou talvez fosse só frescura, um vazio existencial. Talvez até fosse só fome, sei lá. O importante é que eu não encontrei ninguém. Mas como minha responsabilidade é com 12 Trabalhos e com os ouvintes do mesmo, eu percebi que precisava da ajuda de alguém competente para isso também. E enfim... Como eu fui mal educado e não me apresentei até agora, eu sou a Jota Oliveira e além de host do Doce Trabalhos, eu também tenho um romance no Wattpad chamado Asas Pingentes e Imortais e mais alguns contos espalhados por esse mundão aí afora. E quem vai te contar um pouco mais sobre esse podcast é a outra cabeça que eu envolvi nesse projeto.
1: Fala pessoal, eu sou a Jana Bianchi, eu sou a autora de Lobo de Rua, de Sombras e eu tenho também uns contos espalhados por aí. Eu também sou co-host no podcast Curta Ficção e colaboradora do jornal Tempos Fantásticos. Bom, eu escrevo desde sempre. Por sorte e por carinho dos meus pais, eu ainda tenho uns arquivos aqui com as minhas primeiras aventuras literárias. Que, tipo, é a recontagem de um livrinho infantil que eu tinha lido chamado O Caso do Bolinho. Dá pra dizer até que minha carreira literária também começou com uma fanfic. A escrita sempre teve espaço na minha vida, mas ganhou mais que em 2013, quando eu acabei a faculdade. De Engenharia de Alimentos. É... Engenharia de alimentos. Nessa época, eu sabia mais sobre tipo de ácido inoxidável ou sobre os processos de oxidação da hemoglobina por ação do nitrato nos carnes embutidos, do que sobre ponto de vista, gancho, outline, enfim, criação de histórias e de escrita. Foi quando eu comecei a buscar na internet as bases técnicas para melhorar o que eu sentia que já não era mais um hobby. Os grupos de escrita no Facebook foram só porta de entrada para drogas mais pesadas, cursos online, vídeos no YouTube e, enfim, podcasts. Aos poucos eu fui escrevendo tudo que eu podia sobre esse tema até transbordar. Literalmente. Tanto que em 2016, junto com o Lee e com o Rodrigo, eu comecei nosso próprio podcast de escrita, o Curta Ficção. Apesar de sua voz, eu sou podcaster. Mas eu sou engenheira, lembram? E engenheiro gosta o quê? De desmontar as parafernalhas e ver onde cada pecinha se encaixa. mas ainda, engenheiro gosta de ver alguém que sabe o que tá fazendo pegar essas pecinhas pra construir a parafernalha de volta. E eu comecei a sentir falta disso, de saber como outras pessoas criam e colocam as ideias no papel. Tá, eu assisti entrevistas, vídeos, mesas redondas com os meus autores preferidos, mas eu desconfio que um escritor, depois que cria, esquece um pouco das dores do processo. É que nem quando a gente faz uma tatuagem nova e parece que ela foi a que doeu mais do que todas as outras. O que eu queria era acompanhar o processo de criação em tempo real. Só que, feliz ou infelizmente, não dá pra se sentar do lado de um escritor e ficar assistindo ele criar e escrever. Quer dizer, até dá, mas eu garanto que vai ser um porre, a menos que o escritor tenha hábitos de escrita particulares, tipo, sei lá, imitar uma siriema antes do começo de um novo parágrafo ou qualquer coisa performática. Então, eu caí de cabeça quando a Jota me ligou no Skype para contar a proposta maluca do Desafio As Máquina, construir uma história em cinco episódios, do macro-universo até o plot final. Ou seja, uma espécie de reality show da criação de uma história apresentada numa das mídias que eu mais amo, o podcast.
0: Olha, eu não sei se os meus pais eram tão carinhosos quanto os da Jana, mas o fato é que eu também tenho alguns caderninhos surrados do ensino fundamental. Minhas primeiras historinhas eram crossovers entre a tartaruga Tuchê e o babá. Sim, o elefante. Mas eu não tô citando isso só pelo pouco ciúmes que eu tive com o relato da Jana. Tá, foi por isso também um pouquinho, mas o principal ponto é expor a ingenuidade sincera que toda criança tem. Aquela coisa que independe de um ego artístico e dá asas para continuar histórias em Hogwarts, novos arcos no acampamento meio sangue, ou redefinir uma continuação dos livros que lemos lá no ensino médio. Isso é, caso a Captura não tenha te traumatizado igual ela fez comigo. Enfim, manter essa espontaneidade infantil tem seus prós e seus contras. As ideias que aparecem primeiro na sua cabeça geralmente são as mais puras. Ok, mas será que elas são as melhores também?
1: É, muita coisa que hoje tá publicada e tá na lista dos mais vendidos, às vezes já foi uma ideia idiota que alguém teve ao ouvir uma palavra específica da boca do âncora do jornal, ou uma história da vizinha fofoqueira, ou uma interpretação interessante que o priminho pentelho fez de uma placa de trânsito.
0: E adivinha só, aqui... Quem fará o papel de âncora desse jornal, da vizinha fofoqueira ou do priminho, serão vocês. Mas calma, calma. Não vai ter teatrinho de dinâmica, de processo seletivo, nem nenhuma maluquice do tipo. A gente quer que vocês participem mandando ICIS. Isso é, simples sugestões. Circunstâncias que vocês gostariam de ver exploradas no próximo episódio ou a partir desse, né? Mas acho que não é só a gente que vai se beneficiar com essa brincadeira.
1: Depois que a estrutura do desafio Ex-Máquina saiu, a gente percebeu que esse podcast poderia ter esse, digamos, efeito colateral. Um efeito de ativação do modo brainstorming por falta de explicação melhor. A expressão Ex-Máquina significa algo que vem de fora, e quando a gente tá empacado numa ideia, não tem nada melhor do que escutar opinião e sugestão diferente da nossa para encontrar um caminho alternativo para seguir. Então, se você está empacado na sua própria história ou não sabe como resolver um problema que te impede de colocar uma ideia no papel, talvez ouvir os nossos dias parados pode te ajudar. E quando eu digo nossos, eu não quero dizer só meu e do RJ não, ainda bem. Nesse primeiro episódio, a gente chamou dois convidados para começar a jornada.
2: E aí pessoal, eu sou o Lucas Ferraz, é, eu participo lá do site Leitor Cabuloso, gravava o falecido Cabuloso Cast e hoje a gente está lá com o Perdido na Estante. E com um programinha novo, que é o sobrescrever, né? Que a gente fala um pouco de literatura. De escrita, na verdade. E eu também participo lá da revista Trasgo, né? Como revisor e tal, e ajudando em atividades diversas lá do, da revista. Então, desde a edição número 6, né? Então, acho que é uma experiência bem bacana que eu tô tendo lá. E uma das últimas coisas que eu fiz foi organizar uma antologia para o site do Mitografias, né? que a gente fez toda a parte de curadoria, edição e, e tudo mais. Ficou um resultado bem interessante, convido todos a conhecer, inclusive ao Jabá Maroto na apresentação. Hein? E escrevo também, é, ultimamente tenho lidado mais com, com a edição do que com a escrita mesmo, mas escrevo, tenho alguns contos meus saindo aí esse ano, e acho que é isso.
3: Bom, gente, eu sou Marcelo Zaniolo, eu fui host do Livrocast, um podcast de literatura por quase 5, 6 anos, então... Estive no meio, li bastante, falei bastante de autores e de livros que eu gostei de ler. Uh, sou autor, também hoje em dia, basicamente atuo no mercado da literatura como autor. Iniciante ainda, mas né, tentando conquistar meu espaço. Eu tenho um conto publicado, numa antologia chamada Sentimentos à Flor da Pele. Um conto chamado Onde Não Deveria Estar. Esse conto também hoje está na Amazon, Jabá, Tic-Tin. E também sou autor de um livro de fantasia, né, Infanto Juvenil. Bom, o primeiro volume de uma trilogia chamado O Templo dos Ventos. Agora que você ouvinte já sabe quem são os
0: convidados desse episódio, já deve ter entendido que nós viemos aqui para quebrar alguns bloqueios criativos rotineiros do nosso ofício, eu te convido agora a participar desse início de aventura que vai abordar o universo macro totalmente no improviso com esses que vocês já mandaram. Pode rodar a música. Pessoal, como vocês já viram, hoje a gente vai trabalhar o episódio sobre o universo macro. E para a gente falar um pouco sobre o universo macro, eu queria fazer esse interlúdio aqui junto com a Jana para explicar para vocês porque que a gente começou com esse tema para iniciar esse plot e também falar um pouquinho sobre os ICs.
1: Então, o universo macro é o universo que é formado por algumas regras básicas que vão delimitar de uma maneira bem ampla, assim, onde a gente vai poder trabalhar. E essas regras, elas são amplas à medida que o mesmo conjunto de regras pode gerar histórias em diferentes gêneros literários, em diferentes tempos de uma linha do tempo, real ou inventada, e em diferentes espaços também reais ou inventados, que obviamente tem ali uma relação íntima com o gênero literário da história. Então
0: a gente vai trabalhar com isso a partir dos ICs que foram enviados pelo 12 Trabalhos, pelo Curta Ficção, pelo Twitter e pelas páginas do Facebook. A gente pediu pra todo mundo isso e esse era o motivo pra começar a essa epopeia, né? E de forma que, como a Jana falou, dá pra gente trabalhar com todos os gêneros possíveis, então fica aí até a dica. Porque no final de cada episódio a gente sempre vai buscar um novo IC. E quando vocês mandarem, sempre pensem que a gente vai preferir coisas que ou se amarrem mais a uma história em geral, não exatamente a um determinado contexto, e também ideias criativas, que fujam um pouco da uhum. nossa zona
1: de conforto. E que possam dar várias alternativas mesmo pra nós, né? Que gere, vamos dizer assim, vai, divergências entre os participantes pra gente poder desenvolver um negócio diferente.
0: Uma outra parte também do universo macro Que é interessante a gente abordar É que essa fase é muito perigosa Caso você se perca no world building De forma que excessos de regras Podem acabar delimitando O seu trabalho futuro E não tornando o seu mundo mais crível Ou o plot da sua história Mais interessante Ou seja, o que a gente chama de não se perder No world building uhum. Acho que dá pra gente ir já pra parte dos ICs, né, Jana? Sim,
1: então, vamos lá. ver o que vocês falaram
0: É isso aí <risos> A gente teve alguns ICs que foram pedidos lá no 12 Trabalhos do Escritor. E desses ICs, três que se destacaram. Número 1. Um, e se toda a energia elétrica acabasse? Uma ideia da Fernanda Oz. A segunda frase foi... E se você pudesse vender pedaços da sua memória que você não gosta... Proposta do Renan Bernardo, lá do CAF, do Clube de Autores de Fantasia. E a terceira, a da Gabriele Diniz, que é E se ressurreição fosse real e esperada e as pessoas se matassem para fugir de dívidas. E dessas três frases, a gente escolheu a número dois, né? Que é E se você pudesse vender pedaços da sua memória que você não gosta. E aí, a gente escolheu essa, e eu vou pedir para que os convidados façam alguns comentários sobre o porquê de escolher essas e não as outras, ou não só porque escolheu essa mesmo.
1: Bom, então assim, o que a gente achou legal dessa premissa é que ela é uma premissa bem ampla. Então, porque ela pode ser abordada de diferentes maneiras que podem levar a história para diferentes gêneros, é, universos e tal, então dava um pouco mais de opção pra gente... Porque é, às vezes você tem uma ideia muito genérica e vai começar a funilar até chegar em alguma coisa trabalhável, por assim dizer. Às vezes não, mas a gente queria partir desse princípio. Então, por exemplo, a gente poderia falar dessa premissa dentro de uma ficção científica, em que houvesse uma tecnologia para fazer essa retirada das memórias e tal. A gente poderia falar de fantasia, a gente poderia falar de alguma coisa mais realismo mágico, não sei. Então foi a razão pela qual eu achei essa premissa bem legal para o propósito aqui do programa é que a gente já explicou que é contar esse processo de criação de uma história do início ao fim.
3: Eu achei em off que ficou bem claro isso a terceira das ideias, a mais fraca das três, porque falar de dívidas nunca é bom, né? Começa por isso. <risos> <risos> então eu já risquei ali da lista. Agora entra a primeira e a segunda, que é a questão de vender memória ruim, né? Que você não gosta. Ou... Uh, ficar num mundo sem energia elétrica. As duas dariam um aí bom pano pra manga, mas eu particularmente acho que a primeira nos levaria a um local comum, assim. Um mundo uhum. pós-apocalíptico muito convencional, ou até um passado de civilização, questão de tribos, nômades, etc. Não que fosse ruim, mas é uma coisa já muito convencional, assim. A segunda uhum. ideia do Renan Bernardo, eu achei a mais diferente de todas. Tem as possibilidades que a Gina mencionou, e eu gostei dela. E vocês gostaram também, então... Né? <risos> acho, feliz. acho que todo mundo fica feliz assim
2: Eu também preferi a segunda Mesmo que a gente colocasse isso Num mundo de fantasia e falasse que Não era bem energia elétrica Era algum tipo de magia que permeava o mundo Sei lá o cacete A falta disso, em qualquer mundo, eu acho Ia acabar levando pra, pra uma situação Que as pessoas estão passando por privação E não sei o que Ia acabar um negócio meio pós-apocalíptico De sobrevivência, etc que é, é meio né comum Acontece, já tem bastante né E a última também não, não me atraiu
3: muito Então eu fiquei com a segunda Na verdade, a segunda é a mais difícil E a gente quer dificuldade É sim, tem né? isso Acho que é isso que é a é brincadeira aqui, né? Isso
0: é um bom ponto, né? <risos> e até porque, assim, pro pessoal que tá ouvindo, que a gente vai pedir mais alguns ICs depois do final do episódio, né? Olha aí o spoiler. Dá pra gente entender que muitas pessoas mandem é, ICs das próprias histórias ou ICs que sejam bem relacionados ao momento que a gente tá passando, seja político, econômico, que tá rolando de bom no cinema. E eu acho que a 2 é a que foge mais mesmo, né? Quando a gente conversa bastante com os editores, a gente vê uma certa queixa de que as pessoas estão com uma certa dificuldade de fazer uns plots interessantes, assim, pra tramas, né? Sair um pouco da zoninha de conforto e tal. Essa primeira ideia de acabar a energia, ano retrasado, tinha uma série chamada Revolution, que era exatamente sobre isso. Era da HBO, se eu não me engano.
1: Tem o um Apagão também, que é o quadrinho da Draco.
0: Sim, sim, tem o um Apagão. É muito recente, né? É bastante recente. E a terceira hum. frase, eu gostei dessa frase, mas eu acho que falta alguma coisa nela ainda. Eu acho que ela não tá inteira. Essa ideia de você saber que ou você vai estar ou que todo mundo vai com a ressuscitar, mudaria outras perspectivas mais importantes do que as dívidas. Poderia acontecer muito mais coisa, então acho que a segunda foi mais matadora mesmo.
1: Então como a gente discutiu um pouco com os convidados De acordo com algumas escolhas A gente vai meio que se direcionando para um gênero literário Então isso foi o que a gente fez aqui nessa discussão A gente tentou pensar um pouco Em desdobramentos que a escolha De um gênero ou de outro Daria na nossa história Então por exemplo, a gente discutiu aí Se a gente fosse para uma ficção científica A gente teria que pensar numa série de questões Mais técnicas, explicar a ciência Envolvida com o IC escolhido se a gente fosse pra fantasia, outros desdobramentos, outras preocupações que a gente vai ter. Isso, na verdade, é o que acontece na vida real, né? Conforme a gente vai definindo, antes ou durante o world building, o gênero e os detalhes ali do nosso mundo, a gente vai tendo que pensar em preocupações específicas pra cada história.
0: E um, um outro ponto que é interessante da gente levantar aqui, é que ainda que a gente tenha pedido os cis que sejam bastante variados com relação à possibilidade de ser colocados em algum gênero, independente disso, sempre o IC que você mandar, vai ser mais propenso a entrar em um determinado gênero, uhum. do que em outro de forma que, um ponto que eu gosto de levantar sempre, é a questão do elemento fantástico, aquilo que vai fazer diferença na sua obra, não necessariamente tem que ser uma fantasia, né, uhum. mas pode haver um elemento fantástico na sua trama esse elemento, ele vai destoar e ser realmente fantástico, dependendo do ambiente onde ele estiver é, independente do tipo de trama que você tenha Normalmente os ICs que a gente levanta Tem a ver com um elemento fantástico Como por exemplo em The Man Under High Castle A gente tem a questão do nazismo Tendo ganho a guerra né? Então a gente vai ter um elemento fantástico ali situacional O elemento fantástico é A quebra de expectativa que a gente tem Com relação ao nosso mundo Coisa que, por exemplo, não serviria em uma outra trama. Ele só funciona por causa das regras do nosso mundo. Então, provavelmente, numa uma high fantasy, esse tema não seria muito bem abordado porque a gente perderia boa parte aí daquela expectativa. Enfim, é sempre bom a gente entender que algumas escolhas que a gente toma vão facilitar ou dificultar certos caminhos que podem ser tomados.
2: Então, vendo essas opções que a gente tem é uma que talvez eu não gostaria de trabalhar seria do futuro próximo com tecnologia, etc porque a premissa já traz em si uma... você uma... olha ela já com olhos de meio de ficção científica né? eu hum. acho, pelo menos já é uma, tem essa vibe tipo
1: uma superversão, né?
2: Sim. sim e fica um negócio, uh, eu acho que um pouco previsível, eu, acho, eu acharia mais hum. divertido algum tipo de universo daqueles que o set em todo é meio medieval e tal e tem magia só que na verdade é tudo resquício de uma civilização antiga que acabou antes uhum. e tal eu acho que podia Bom. ser mais interessante do que um futuro direto do que a gente está hoje.
0: É, lembrando que não necessariamente A gente vai restringir a esses três né A gente pode pensar também Em outros gêneros, por exemplo, se a gente fosse Fazer isso de uma forma, ainda assim Se fosse pender pra ficção científica Se isso seria Fruto ou de um Uma tecnologia que é capaz de retirar Essas memórias da gente, ou se É um mundo distópico Em que não necessariamente haja Uma tecnologia muito grande, mas seja possível a gente fazer isso
1: Foi o que você falou, a gente pode extrapolar Mais ainda, que por exemplo, agora você Falou isso e me deu um clique aqui. Pode ser um negócio assim, viajando mais, né? Dando uma, uma extrapolada maior, assim. Pode ser uma tecnologia trazida por, um, por uma outra raça alienígena. Sei lá, uma tecnologia ou uma capacidade que outra uma, uma raça invasora ou visitante, sei lá, eu trouxe e tal. Então, assim, seria legal agora a gente até fazer o princípio básico do brainstorming mesmo, que é jogar essas ideias idiotas, tipo essa DT provavelmente, e aí depois ir afunilando para as que, que fazem mais sentido ou que dão mais alternativas pra gente, né?
3: Cara, eu, eu fico pensando assim... Eu, eu não tenho objeções nenhuma ao que o Lucas falou... Eu já pensaria mais na questão de futuro próximo... Talvez uma coisa mais Black Mirror... Uma coisa assim... Uhum. Que eu gosto muito disso... né Mas o, o que eu penso primeiro... É se, se essa tecnologia... Essa magia... Essa possibilidade de vender memórias ruins... Se ela seria algo... Uh, acessível a todos... Ou um grupo, sabe? Boa. Uhum. Poderia trabalhar um lance meio de, de classe, assim. É, eu, eu, Por exemplo, se for futuro próximo, de repente é uma empresa que faz isso e todo mundo que tenha um valor alto lá e pague pode fazer uma cirurgia. Ou não, uhum, é uma coisa uhum. muito exclusiva. Uhum. Ou se for uma alta fantasia, sei lá, bruxos, magos, enfim. Só quem tem um certo grau de, de magia pode fazer... E o que vocês acham a respeito disso?
0: Na verdade, o que eu percebi aqui é que a gente tá fugindo um pouquinho, porque a questão é se a gente, se você pudesse vender pedaços da sua memória. Então a gente já parte do princípio de que essa tecnologia ou magia, essa skill existe, de alguma forma.
1: É, mas talvez assim, tipo, pra você poder entrar, talvez isso seja tipo um clube exclusivo de pessoas que vendem memória uma pra outra... Talvez seja uma coisa que, assim... Sabe que nem quando você vende seu corpo pra, tipo, tomar remédio, assim, lá? Aqui no Brasil não tem isso, mas nos Estados Unidos, assim, o cara tá total sem grana. Poderia ser uma coisa que fosse uma última alternativa de algumas pessoas. Senão, assim, a gente tem que pensar também que se você puder vender qualquer memória, a pessoa poderia ir lá e vender a memória, a pior memória dela... Pra se livrar dessa memória, entendeu? Tipo, uma memória traumática, por exemplo Deveria ter uma restrição aí Pra gente ter mais conflitos, entendeu? Então assim, tem alguém que avalia As suas memórias e fala, essa que serve Tipo, sabe, que nem sebo Esse livro aqui eu Sim. dou um real Esse aqui eu dou dez reais, entendeu? Eu acho que também vai abrindo mais alternativas
0: ah, Essa ideia de sebo de memórias é incrível Eu, eu gostei <risos> Sebo
3: de memórias Deixa eu incrementar um pouquinho mais isso que a Jana falou, vamos lá é, Se eu posso vender memórias ruins Se eu posso vender memórias, alguém tem que comprar Exato né? Exato. Aí a gente tem que pensar por que alguém compraria Uma memória ruim E se eu consigo vender memória ruim, eu tenho que pensar Se eu poderia vender memórias boas também Sim. Ou, ou se isso totalmente fora de escopo, sabe? Porque eu imagino que se a tecnologia, a magia, enfim, existisse, ela serviria pros dois propósitos, né? Sim, talvez sim. ainda a memória boa tivesse um preço na mais alto de mercado, sabe?
1: Sim. É, talvez a memória boa fosse esse lance aí da pessoa, tipo, precisar de um dinheiro e ela não quer se desfazer daquela memória, porque é uma memória boa, é uma memória de alguém que já morreu, sei sim. lá, eu mas já, tipo assim, a pessoa já tá deve, poderia até existir quando a gente chegasse no ponto do personagem, a gente poderia brincar nesse, nessas circunstâncias de pessoas que já tem que são, tipo, sucateiro de memória assim, o cara vende tudo Sim. mesmo chegou num ponto que ele tem pouquíssimas memórias, talvez só as ruins, inclusive, porque ele não conseguiu vender porque vendeu por um valor baixo e aí eu acho que você falando me deu uma outra um insight aqui de talvez assim você pode comprar uma memória só para o seu próprio uso, ou você pode implantar essa memória numa outra pessoa, entendeu? E sim. você pode de certa maneira manipular essa memória Puts, também. Maneiro,
3: então. maneiro, sabe? tipo um ao contrário, assim. Maravilha, Isso. maravilha. Tipo fulano que passou um, te... não é personagem, eu sei, mas só pra usar como exemplo. Fulano sim, sim. teve um uma, um evento muito catastrófico na vida dele e eu pego a memória do fulano e coloco no ciclano, só para ciclano sofrer e ter Isso. aquela memória, sabe? sabe? Porra, aí sim. Ou então Aê. uma
1: memória, tipo, que envolva outra pessoa, se você puder manipular, sabe? Tipo assim, você insere uma memória na pessoa que ela fez alguma coisa boa pra você, na verdade ela, tipo, fez alguma coisa que não era boa, sei lá, tipo... Dá pra trabalhar com isso.
0: Eu tô vendo que tem uma variedade muito grande de ideias que a gente tá tendo aqui, que dá pra gente colocar em todos os escopos. Que se refere ao futuro próximo, ou alta fantasia, ou, ou fantasia, fantasia urbana. É. Então, eu acho que qualquer um que a gente escolher, a gente vai conseguir trabalhar muito bem esse quesito, por causa das perguntas e Sim. respostas que a gente vai formar. Vai ser bem difícil a gente escolher qual, então. Ah, se virem.
3: <risos> <risos> se virem.
1: É, eu acho que talvez... Vamos vamos começar a funilar vai. Vamos. Talvez dessas três alternativas pro rumo que a gente tá tomando, eu acho que a gente falar de uma coisa não sense meio realismo mágico, seria que menos daria opções. Eu acho que seria uma opção bem impactante se a gente trabalhasse, como eu falei, até em off aqui, um lance meio sair sobre a cegueira, ou intermitências da morte, que tem essas coisas que acontecem e que ninguém sabe explicar, seria uma coisa forte pra se trabalhar, seria uma coisa mais cabeçuda, assim, né, tipo ah, imagine se você pudesse se livrar das suas memórias e tal, mas ao mesmo tempo eu acho que, tipo, pro propósito aqui da gente desenvolver todo um world building em cima e até um plot com um formato um pouco mais clássico de protagonista, antagonista e tal, eu acho que seria legal a gente trabalhar ou com fantasia ou com ficção científica, que seria esse futuro. Né? Então eu acho que seria, a gente já poderia meio que riscar dessas três alternativas que vieram à mente inicialmente esse lance do contemporâneo.
3: Sim, né? também acho, concordo. Aí a gente é, eu pode eu que... também concordo, também concordo.
1: Pra
0: gente falar que não, eu acho que mesmo se fosse abordar o contemporâneo, seria uma coisa um pouco mais distópica. Acho que não há como abordar o contemporâneo nesse estilo no senso mesmo. Por exemplo, se a gente for considerar o Black Mirror, igual o Marcelo falou, alguns episódios passam não necessariamente no futuro próximo, né? Passam em universos muito distópicos. Então, eu não sei se, se é tão viável a gente falar sobre o futuro próximo ou se a gente só cria um mundo alternativo em que esse tipo de coisa funcione. Que aí a gente teria um trabalho de world build mais voltado para uh, Como que esse tipo de coisa afetou a sociedade e a forma com que o mundo tá agindo agora que há essa opção Sim. de vender memórias.
3: É, nesse âmbito, cara, eu penso, por exemplo, assim... É, aí vamos, vamos discutir, né? A questão de quem que pode fazer isso, né? Se é acessível ou não é. é. Pensar que, de repente... Se, se não for acessível a todo mundo, for um valor caro pra fazer uma cirurgia dessa e remover uma memória, então, geralmente, quem é mais rico é mais feliz, porque vende as memórias, tem, tem mais recurso pra vender as memórias ruins. Quem é mais uhum. pobre é, é mais triste, porque tem que guardar as memórias pra si. Ou mais triste ou mais experiente, né, porque vender memória ruim também, tu, né, tem aquela sim, questão sim. que a gente pode usar. A brincadeira de, se tu vender um erro que tu cometeu, Tu não vai saber o que aquele erro te ensinou. Ou você né? vendeu porque... um crime
0: que você cometeu.
3: Sim, também, também. Mas eu tava falando mais a questão de aprender com os erros mesmo, né? Sim, Se tu, vendeu, sim. Um, tu passou uma coisa muito ruim, tu fez um erro, passou uma vergonha enorme porque tu cometeu um, um erro. Eu tô, tô usando pra erros agora, sim. né? Não pra desgraças e eventos que a gente não controla. Por que que eu aprendi isso, sabe? Então, assim, eu já levaria mais pra esse lado, assim. Na alta fantasia, aí aí eu tenho que parar e pensar um pouquinho mais. Como é que seria esse, esse reflexo dessa, dessa, fantasia, dessa magia ali, né? esse mundo
1: é, eu acho que vale a gente é, falar um pouco que assim, como a gente a gente está construindo um universo macro que ele engloba a nossa premissa, obviamente mas cada uma dessas duas alternativas agora que a gente limitou a gente vai precisar criar, ou pelo menos delimitar algumas coisas pra suportar essa premissa e também tudo que tá fora dessa premissa, né? Então seria mais ou menos assim, se a gente fosse falar de um futuro, numa ficção científica, por assim dizer, a gente teria que pensar nisso aí das classes, que também poderia ser pensado também na fantasia, mas a gente teria que, de algum modo, pensar um pouco em que tecnologia seria essa, isso seria uma operação, ou seria uma coisa meio que, tipo, seria uma operação, digo assim, uma coisa hardware, a pessoa deita na maca, corta alguma coisa, ou seria Seria uma coisa meio Conecta um plug, tipo Matrix e tal. Por outro lado, se a gente estivesse falando de uma, alta, de uma fantasia, ou alta, ou urbana, a gente teria que construir toda a sociedade que está em volta disso. Que, no caso de uma ficção científica, a gente não precisaria construir uma sociedade do zero. A gente precisaria, sim, desenvolver a sociedade que a gente tem hoje pra considerar, se fosse daqui 100, 200, mil anos, né? Nossa sociedade teria mudado, obviamente, mas a gente estaria partindo da nossa sociedade. Agora, numa fantasia, a gente teria que criar. É, que planeta é esse? Que, que sociedades que existem nesse planeta? Que nós estamos falando de uma coisa meio medievalesca, nós estamos falando de uma coisa sei lá, o industrial, a gente tá falando de uma coisa... nenhuma dessa, sabe? Assim, steampunk, o solar punk, enfim. Sei lá, qualquer coisa assim do gênero. E, e daí, então, meio que resumindo, o que eu acho é, falando da ficção científica, usando a tecnologia, eu acho, eu tendo a achar, numa primeira análise, que seria um pouco mais simples.
3: Sim, é menos contigo. coisa pra
1: gente pra gente criar. Numa fantasia, a gente teria muito mais liberdade, porque a gente poderia criar coisas muito loucas e legais, mas, por outro lado, a gente teria que começar lá do começo de tudo, sabe? Então, são humanos, são humanoides essas criaturas que a gente tá falando agora, são, sei lá eu, né, tipo, tipo hobbits, assim, entendeu? Nesse sentido de criar uma raça nova, enfim. Sim, e mesmo assim, aqui a gente tem um elemento fantástico, né,
0: que é essa questão da venda da memória, e enquanto a gente coloca um elemento fantástico em um universo de fantasia... Esse elemento fantástico ele perde muito da sua força que é aquela coisa de onde muitas coisas gritam ao mesmo tempo e a gente não escuta nada. No entanto, se, por exemplo, a gente pega numa sociedade atual e coloca esse elemento fantástico, vai ser algo muito mais gritante, né? E vai fazer muito mais diferença do que se a gente
3: colocasse em um universo que é possível, é. por exemplo, você desintegrar uma pessoa com uma bola de fogo, né? É, verdade. Tem mais impacto, né? É, esse pensamento foi, é. foi, pra mim, determinante já. Eu tenho uma inclinação a futuro próximo, tá? Volto a frisar isso. Não por, por facilidade, mas... Eu acho que as implicações são mais claras, sabe?
0: Eu tô só em dúvida de uma coisa. Eu meio que descarto a fantasia meio high fantasy mesmo. No entanto, eu acho que seria muito legal se isso acontecesse com uma fantasia urbana, porém no mucho, sabe?
1: E seria sobrenatural.
0: É, mais ou menos. Tipo, imagina que um dia, duas pessoas, sei lá, deram a mão uma pra outra e uma passou a memória sem querer pra outra que ela queria muito esquecer. E a partir daí, todas as pessoas hum. começaram a fazer é, aí, isso.
1: Sim, seria um meio termo, assim, porque daí a gente teria a nossa sociedade, mas a gente teria que desenvolver uma coisa meio que... Vai, tipo, pra usar um exemplo popular, assim, um negócio meio instrumentos mortais. Uhum. Teria um tipo de pessoa que teria esse poder, entendeu? Um tipo de pessoa que eu digo assim, é que não instrumentos mortais é tipo anjo, demônio, sei lá eu, mas teria um tipo de pessoa que teria essa capacidade, um mago, sei lá eu. Seria uma alternativa meio que meio termo, que a gente também não precisa construir toda a sociedade, todo mundo, mas a gente tem que construir esse sobrenatural que existe por trás. Sim,
0: né? só desse dente de Jesus Khan <risos> Mas
2: podia, é, de repente, um... Pessoas que, de repente, sem saber muito bem porquê, é, se descobrem que elas são catalisadores desse negócio muito louco aí, de repente.
3: É, não uma é, pessoa, mas um grupo gente... de pessoas, né? Isso, um um é. Um grupo pessoas,
1: de pessoas, é, porque, pessoas, porque algumas... senão Sim. a gente perde esse lance da venda, né? Eu pensei Exato. exatamente nisso. Teria que ser alguma coisa conhecida de todo mundo na minha opinião, poderia não ser, tá? Mas assim, já tô abrindo as possibilidades e dizendo qual que eu acho que é mais interessante eu escolheria. Poderia ser uma coisa meio por debaixo dos panos, entendeu? Então daí rola um, um mercado negro disso aí tal, e tal mas ninguém sabe que isso existe é, isso teria algumas implicações, mas eu acho que seria interessante se fosse uma coisa assim, todo mundo sabe disso, entendeu? Todo mundo sabe que existe essa oportunidade agora não, como a gente já falou aqui, não todo mundo tem a acesso igual, ao mesmo acesso a essa tecnologia, magia, o que quer que seja, mas as pessoas sabem dessa possibilidade. Então elas podem, por exemplo, pensar nisso em determinado momento da vida. Ah, vou vender minha, minha memória pra me livrar dela, ou vou vender pra ganhar dinheiro, sei lá, eu, eu acho que daria mais alternativas de personagem.
3: Mas assim, vamos lá. Até,
1: né? então, <risos> vai
0: ser... então, peraí. A gente descartou logo de cara o contemporâneo, mas vai ser isso, um contemporâneo, então?
1: <risos> Não, vou... Não, mas é que eu acho... É que eu acho que essas alternativas, de todo modo, elas cabem em todas
3: uhum. as questões aqui. Eu gostei muito desse meio termo, cara, que não é um futuro próximo, porque não tem tecnologia, mas tem fantasia e é no nosso mundo, sabe? Não, é um presente distópico,
0: presente distópico. Isso, isso.
3: Eu não sei é. que, que gênero cairia, cara, mas acho que sim, alguma coisa por aí.
1: É, eu acho que poderia ser uma, um presente distópico ou uma fantasia urbana.
0: Vai ser distópico dependendo do quanto a gente colocar isso na trama. Ele vai ser uma fantasia urbana se forem poucas pessoas que tiverem conhecimento disso. Agora, se toda a sociedade tiver o conhecimento disso e mudar a forma de agir por causa disso, passa a ser uma distopia.
1: É, talvez. É que daí eu acho que já depende mais de um ponto aqui que é legal falar. Quando a gente tá falando de grandes descobertas, acontecimentos, mudanças, enfim, a gente tem necessariamente que definir em que ponto relativo à descoberta ou é, conscientização ou revelação disso a gente dá. Porque uma coisa é a gente falar, vamos supor, tá? Que é uma. Que é uma que é, uma, que é uma fantasia. Então que há um grupo de pessoas que descobre que consegue fazer isso. Nós estamos falando o quê? Nós estamos falando do ano seguinte em que isso é descoberto e que os humanos ainda estão tentando, as pessoas, né? Ainda estão tentando lidar, regulamentar isso, os governos estão tentando colocar leis pra, pra você poder usar isso. Ou a gente está falando de 20, 30, 50 anos no futuro, em que isso já foi estabelecido, isso já não é mais uma coisa surpreendente assim né por mais que seja, mas é, já existem pessoas que nascem com essa alternativa, vai, falando um pouco da internet entendeu? Então a gente precisa definir isso, isso eu acho que muda muito o climão ali do livro porque se a gente tá falando de uma coisa que acabou de ser descoberta, a gente tá falando do nosso mundo certo? Nosso mundo uhum. com como ele é hoje, e pessoas tentando lidar com isso. Então, a gente poderia abordar, por exemplo, que nem eu falei os governos se reunindo e falando não, a gente vai... aqui é proibido, não, não quero mais nada disso. Pessoas loucas falando que não, isso aí é coisa do demo, sabe? tipo Seitas aparecendo, sei lá eu. Ou a gente pode falar de um futuro em que isso já foi tipo, calma gente, isso é normal, vamos ter que lidar com isso e já tá tudo certinho, que aí eu acho que seria uma ideia mais distópica, um pouco como é o conto de Aya, assim, sim, que ele sim. já tá num futurinho meio próximo, mas que as coisas já estão estabelecidas e a gente já sente a distopia ali, já sente uma divergência do nosso presente, entendeu?
2: Eu gosto desse clima de incerteza de ser um negócio mais próximo, porque eu acho que abre muitas possibilidades de personagem e de também e de, de, de tramas que podem acontecer ali. E de conflito, pessoas né? fazendo isso de maneira é, ilegal e tal, por baixo dos panos. E de, de repente alguma espécie de, de agência de investigação tentando ir atrás deles. E, enfim, eu acho que dá pra desenvolver um monte de subtrama interessante...
3: Com esse tipo de ambientação. Eu acho interessante focar em personagem também. E eu acho que essa ideia é de ser algo bem próximo. Tipo, quase uma lenda urbana. Pô, pessoas estão descobrindo Minha. isso. E aí alguns que pós, podem roubar a memória de outros sem que de fato querer. E não saber lidar com aquilo. Ou... Algo embrionário, assim. Eu, eu, eu iria por esse caminho, sabe?
0: perfeito perfeito e mesmo que a gente inclua esse elemento vai ser como se tivesse passado pouco tempo depois que isso aconteceu né e só poucas pessoas têm essa noção né então não não vai ser isso. algo ainda
3: que tenha alastrado
1: sim pode estar começando uma parada a um meio e acusa né estar começando... <risos> É, pode ser é, por baixo dos panos e
3: tal. Esse, esse poder não vai ter uma explicação inicial, né? Ele não. surge e pronto, né? Algo isso, realmente isso. mágico. É, por okay. enquanto mágico, não, é. porque
0: a gente tá no, no macro, né? Então, por enquanto, a gente tá sim, trabalhando sim. a é, ideia mas... de que ele existe. Sim.
1: É, é que daí, assim... Uma tecnologia, exatamente. Isso,
3: exemplo. ou uma maneira uhum. genética, uma, talvez pode ser, mas não tá, não tá claro ainda o que é, ponto. Pois é, pois é. E cada,
0: eu tenho certeza que cada um aqui pensou em uma história completamente diferente aí na própria cabeça, né?
1: Sim, poderiam sair ideias muito legais de todas essas alternativas, inclusive. E vale dizer que poderiam sair de histórias... É, que poderiam coexistir, por assim dizer Não seria... Às vezes a gente tem uma ideia que a gente fala Nossa, eu tenho essa ideia e não posso contar pra ninguém Porque a pessoa vai escrever E, tipo, jamais alguém vai escrever a mesma coisa, né? Tipo, é muito difícil, assim, eu acho
0: eu já tava pensando aqui em pessoas indo ter, tentando ter ótimas memórias pra enricar no mercado de memórias, entendeu? Sim, é,
1: dá pra pensar isso, entendeu? Não, mas é muito legal, dá muitas alternativas.
2: Eu já abri o Google Docs aqui
1: e tô escrevendo. <risos> <risos> inclusive, inclusive, quero uma história na minha mesa, tá? No fim da semana. É. Agora a gente já tá afunilando, mas quando a gente parte do, da premissa, a gente poderia... Sair disso com uma coletânea de contos totalmente diversas, né? Indo do, do super ficção científica hard até o realismo mágico bem não sei. Isso é interessante, né?
0: E é um outro ponto ainda, né? Só pra fazer uma última ponte aí nisso que você iniciou, Jana. Eu acho que mesmo que a gente aqui saísse com o mesmo tema. Né? Depois de todo esse brainstorm e cada um fosse escrever um conto diferente, ia sair é algo muito. Sim, né? sim, sim, e, sim. Então, realmente, essa ideia de, de roubar a minha história é meio tensa, né?
1: <risos> Plágio é uma coisa meio Meio de processo, assim: a pessoa pegar e copiar o seu texto, propriamente dito. Mas existe também pessoas que pegam o outline vamos, de uma história e reproduzem com pequenas diferenças. Existe isso, claro mas isso é gente meio doida da cabeça. o que a gente às vezes a gente está consumindo coisas e tem ideias similares com coisas que a gente consumiu e rola uma certa crise assim mas na verdade esse é o processo da criação né É a gente pegar a gente mencionou que o, o Black Mirror que seria uma referência para essa opção de ficção científica, Enquanto a gente tava falando aqui, é que tem um livro Que eu não sei se vocês já leram Que é uma distopia Que chama o Doador de Memórias Acho que até saiu um filme Eu não assisti, Eu li o livro Eu li faz muito tempo Não é exatamente isso Aliás, eu acho que não tem Nada a ver com isso É a história de uma sociedade Em que tem uma pessoa Que ela é responsável Por saber as memórias Daquela comunidade, entendeu? Não é todo mundo Que tem as memórias É tipo, o cara é meio que Um guardião, assim, das memórias Tipo, não é exatamente A mesma coisa É uma coisa meio nonsense que eu, Pelo que eu me lembro, assim e é uma coisa meio que as pessoas aí, tipo, elas não têm memórias e elas ficam meio que catatônicas, assim. Não catatônicas, mas elas, tipo assim, ficam muito simplificadas as pessoas, entendeu? Porque elas não têm memórias, uh, todas as memórias, enfim. Mas que é também, pode ser uma referência também e tem... E a gente vai sair com uma coisa que é completamente diferente, né? Bebendo dessas fontes
2: Exato, exato. Inclusive tem um conto da atraso que a gente conversou recentemente no podcast lá nosso... Que é o um empacotador de memórias do Gael Rodrigues, que é outra pegada, mas também envolve esse lance de memória de uma forma bem criativa. E o conto dele é tipo realismo Mágico. Mas eu acho que é isso mesmo que a Janaína falou. Às vezes a gente tem ideias parecidas, que tem traços parecidos, mas é uma coisa totalmente normal, sabe? Do processo criativo, tanto da escrita quanto de outras artes. Às vezes você vê uma banda processando outra por plágio porque teve uma progressão de acordes parecida. Eu acho uma bobagem isso, porque acontece, né? As coisas... A gente vive nesse caldeirão de ideias e a gente vai se influenciar e influenciar os outros o tempo todo.
0: Exatamente. Até porque,
2: né, se a gente
0: colocar que essas memórias podem ser vistas em um caldeirão ou em uma penseira. Né? A gente vê esse <risos> elemento aparecendo em mais outros locais né Só que tudo muda quando você faz desse elemento o focalizador da sua história E aí passa a modificar totalmente o que é o universo E aí de acordo com as ideias que cada um tem né Voltando novamente ao brainstorm que a gente fez A gente acaba indo pra caminhos muito legais e completamente distintos Dá pra gente falar que a gente já falou da dificuldade? A liberdade que a gente vai ter, a gente meio que já discutiu, que são coisas que nem precisou fazer tópicos para gente falar sobre cada passo, né? A força e impacto... É, a gente foi
1: meio tudo junto, né? Gente... É,
0: tipo, quando a gente vai fazer um brainstorm, é impossível sair dessa rotina, né? Nem que a gente mude a sequência, mas a gente sempre vai falar sobre tudo isso. E aí falta a Sim. questão do apelo ao público, né? Que com uma história assim, a gente já sabe mais ou menos qual pegada que a gente vai ter que fazer para esse mundo. E pelo que eu tô vendo, vai ser uma trama bem mais adulta né, pelo que parece, eu pelo menos vejo que vai ser bastante política, uh, não esse político, gente, não esse político, o político <risos> pessoas contra pessoas, tá, sem a atual situação do país, por favor.
1: Isso, é, é, exato, é, eu acho que vai acabar sendo uma coisa um pouco mais adulta, mas aí, eu tava até falando disso, nem, não lembro nem onde que eu tava falando disso, o que determina o público-alvo em termos de faixa etária, tá? não vou nem falar de janeiro, mas o que determina um público-alvo em termos de faixa etária é, é, tem muito a ver, muito mais a ver com o conflito que a gente define do que com o mundo premissa até, eu acho que tem mais a ver inclusive do que com a idade do protagonista é, então assim, por exemplo, tem um exemplo que a gente deu no curta ficção aí, um dos últimos eu não lembro qual que foi, a gente fala do Logan, filme Logan, né o Logan ele é um filme que o protagonista ele já tá naquela mei, meia-idade né o, o Logan, tem tem a Laura, que ela é uma criança, e no entanto, o livro, o filme é um, apela ao meu ver para um público tipo adulto intermediário ali, que pode tanto estar tá vivendo uma situação de, tipo, pai de filho lidando com o pai, que seria a relação do Logan com o Xavier, ou de filho de pai lidando com o filho, que seria o Logan com a com a Laura. E aí eu acho que então a gente poderia ter mesmo dentro dessa premissa macro, a gente poderia seguir para diferentes públicos. Mas eu acho que por uma questão da gente ter essa liberdade de adicionar mais coisas e mais questões e, e tal, eu, na minha cabeça veio uma coisa adulta mesmo.
3: É, eu acho que vai versar muito sobre o valor das memórias, sabe? Pode ser uma coisa, assim, mais filosófica, uma coisa mais nas entrelinhas, aí tanto faz, aí vai, vai de quem vai escrever de fato, sabe? Mas eu acho que vai ser uma coisa nisso. A gente vai mudar o mercado, né? A gente vai mudar o mercado, o capital. <risos> é, verdade, verdade. A o valor das coisas vai ser diferente, né o...
2: eu acho que de qualquer jeito uma premissa dessa que a gente tá construindo é, ela é, é meio difícil fugir das questões éticas que se envolvem nesse tipo sim, de coisa né? sim, 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 sim tal, talvez isso também leve esse para um caminho de um pouco mais adulto do que qualquer outra coisa
0: sim,
1: com certeza
0: Perfeito. Bem, nós temos um público já mais ou menos definido, né? Isso pode mudar completamente de acordo com os outros episódios, né? Então, acho que é bom não guardar expectativas. Vamos lá. O é... Para essa última parte, eu decidi fazer até uma quebra para um interlude aqui no meio, por conta de que a gente já fez algumas escolhas de como que esse mundo vai rodar, a gente já sabe mais ou menos o gênero que vai acontecer, já sabemos mais ou menos o tempo, só que agora, o que, que a gente fez foi estipular algumas regras que possam não só é, deixar claro como que esse se afetou a sociedade, como também a gente vai colocar alguns acontecimentos que vão Facilitar e talvez trazer um gancho para os próximos convidados que vão vir para falar sobre o universo micro. De forma que é legal entender que nessa parte aqui a gente se cuidou para não criar o um excesso de regras que eu disse lá no começo e, principalmente, as regras que a gente acabou criando, não só para ajudar as outras pessoas, elas têm a possibilidade de serem refutadas futuramente. Ou seja, para que nós mesmos não acabamos nos enforcando com a uhum. própria criatividade. Acho que é um bom termo que dá para usar.
1: Exato. É, e vocês vão perceber que essa foi a parte que a gente mais se divertiu, porque a gente viajou no maionese né? criou altas mirabolâncias. Mas porque, de fato, realmente é a parte mais... Essa parte de você especular sobre o o que você tá criando, que é o famoso e-si, né? Os famosos IC. Si. É justamente a parte em que você extrai o máximo de possibilidades ali daquele conjunto de regras. E você, inclusive, pensa em coisas que. sei lá, em uma. talvez na sua história você não aborde, mas que pode ter. É, influência na né, sua história e tal, então vocês vão ver que essa parte a gente meio que viajou mesmo, foi o intuito assim, pra pensar em várias situações que a gente poderia abordar em futuras histórias dentro desse macro universo.
0: é, por exemplo, a gente decidir como que isso está no mundo hoje. A gente vai tratar como se fosse um futuro próximo, mas, por exemplo, um ano depois que esse elemento fantástico aconteceu, né? Tá assim, e... a gente
1: precisa então, definir
0: isso. A gente precisa definir, por exemplo, quem é que tem essa habilidade, ou se é uma sei lá poucas pessoas que fizeram um grupo que é capaz disso, ou é uma coisa meio mercado negro mesmo.
1: Eu acho que é um talento tipo, sem explicação, assim, a pessoa descobre que tem ou não tem. Como isso daí veio, eu acho que a gente pode, ou não, em algum momento da história especificar, como eu disse supondo que, inventando que foi uma coisa mutante, tipo uma experiência muito louca que alguém fez e contaminou algumas pessoas, algumas pessoas conseguiram isso, é, ou foi um raio extraterrestre que caiu do céu, enfim, eu acho que isso a gente não precisa afunilar, mas eu acho que seria interessante que fosse uma coisa que pudesse ser inerente à pessoa e desenvolvida de alguma forma então assim, pessoas podem ter o talento e nunca desenvolver ou nunca se preocupar em, em, em polir isso, ou pessoas podem ter este talento e exercitar para que isso seja muito... Né, tipo, que o cara tenha uma, um talento legal ou que seja uma coisa tipo, meio gambelê, entendeu?
2: Pode ser até meio é, gradual, né? A pessoa percebe o que está acontecendo com ela e de repente ela consegue ver a memória de alguém sem querer, fica confusa, não sabe o que está se passando, e aí depois... Vai conseguindo treinar isso sim. até ter um controle, né?
3: Eu gostaria também que fosse uma coisa meio, meio aleatória, assim, tipo... É, gente mais nova, gente mais velha, gente adulta, normal... Legal. Tá? Enquanto pessoas já têm um, um certo costume com a, com a habilidade, outras estão descobrindo agora que têm habilidade, uma coisa meio sem lógica, assim, sabe? Sim, sim, concordo. Tá, mas aí o, o
0: que vocês estão chamando de habilidade é o fato de ser capaz de vender as memórias ou de comprar extrair as memórias extrair
3: memória extrair memórias
0: isso não eu acho
1: que extrair, extrair de um e colocar no outro talvez, então né? a gente
0: então porque... isso muda completamente a coisa porque a gente não tá falando só sobre pessoas que podem vender memórias a gente colocou acabou colocando um elemento que é existe um negociador disso a pessoa que é capaz certo. de tirar memórias de um e colocar no outro.
1: É, aí na verdade eu acho que a gente pode definir agora, pode ser as duas coisas, eu acho Exato. que ou a pessoa tem a capacidade de mexer nas próprias memórias, e isso significa passar a memória pra alguém e receber memórias de terceiros, e aí ela só poderia fazer esse trade aí com outra pessoa que também tivesse essa capacidade, então tipo, ah, eu e você, a gente tem essa, essa capacidade, então eu vou lá e te vendo a minha memória, eu compro a memória de você, e daí seria, você só lida com as suas próprias memórias, ou a gente poderia... Tratar de alguém que tem essa, essa capacidade de ser um intermediador. E aí ele poderia vender e comprar a memória de qualquer pessoa, né independente se ela tem esse talento também ou não, e vender para outra também do mesmo jeito. Eu acho que seria essa um pouco mais interessante. Assim, não sei.
2: Eu também gosto mais, inclusive, de repente, podia ter umas regras, não sei se é o momento disso, mas podia ter umas regras do tipo, as pessoas que vai né, vender a memória, ela tem que estar. De acordo com, com o procedimento que vai ser feito... Para extrair a memória...
0: É só consentimento...
2: Isso... Consentimento... E daí de repente... No meio de todas as pessoas com essa habilidade... Surge alguém que... Transcendeu isso... E consegue fazer... Sem, sem pedir de repente... Sei lá...
3: Cara... Eu, eu gosto das possibilidades... Tem gente que pode roubar... De outra pessoa... E, eles podem trocar entre eles... Eu acho que uma coisa não, não... Não impede a outra de acontecer... Sabe... Ah, eu acho que o que o J falou antes ali É que a gente pouco que desvirtuou o foco dessa, dessa premissa Existe a possibilidade de se vender memórias Porque existe uma forma de extrair memórias, né? A gente tá falando mais desse ser que extrai Não de quem quer vender, né? Mas eu acho que as coisas estão interligadas Então eu não colocaria cercas Eu deixaria possível Eu gosto da ideia de só poder tirar memórias de quem quer tirar Tipo, ah, eu quero esquecer isso E, sei lá, o Lucas é capaz de, de tirar, Eu aceito, o Lucas rouba a memória de mim Sabe? E ter uma um, um, Mais à frente um personagem que, que Que extrapola isso de fato E não precisa desse consentimento, né?
0: Eu, eu, eu tive um inside aqui agora. Você é, já Deus. terminou, Ai Marcelo? Isso é bom. Você é é quer terminar, oh, Marcelo?
3: Não, pode ir, pode ir. Calma aí, cara. Tô tão ansioso. O tá. né? que, que vem?
0: É assim: quando o Lucas falou sobre haver o consentimento da parada, eu pensei muito se essa história não podia ser uma parada que faça uma crítica ao que a gente tem hoje como estupro. Que aí seria essa questão de roubar Sim. as memórias das pessoas com consentimento. E na verdade não haverem ladrões de memórias, mas pessoas que... Manipulam. Cara... Não, gente que vai torturar alguém mesmo até conseguir uma memória pra si. Por exemplo, eu posso parar uma pessoa de madrugada pra torturar ela e tentar pegar a memória da conta de banco dela, por exemplo. Aí a gente começa a ter pessoas que são esses intermediadores e também há pessoas que simplesmente não querem viver da compra e venda de memórias, mas querem usar essa habilidade pro mal. Né? Então, aí a gente acaba tendo um padrão aí de até onde a gente pode ter esse tipo de tecnologia e como que as pessoas. Tecnologia entre aspas, né? E como que as pessoas vão começar a se defender disso. Uh, tipo, a sociedade está tentando se defender desse tipo de coisa de alguma outra forma. Por exemplo, pessoas sendo culpadas porque decoraram a senha do banco. Porque a gente vai fazer no final uma, um parágrafo que vai resumir um pouco essa ideia. Nesse parágrafo, a gente pode ter algumas não regras, mas, por exemplo, a pode citar algumas coisas que estão acontecendo nessa sociedade pra facilitar pras pessoas também no próximo si. Por exemplo, eu imaginei que essa coisa, do essa parada do, do consentimento né, como uma ferramenta, mas eu também imaginei essa, esse recurso sendo usado pra pessoas que têm Alzheimer, entendeu? Pra conseguirem Sim. memórias, Puts, maneiro, por exemplo. Uh, então a gente pode colocar frase após frase coisas que estão acontecendo na sociedade por causa disso, como se fossem regras, mas a gente pode pode quebrar isso nas próximas, tipo, eu tenho o Hogwarts, eu tenho o banco de Hogwarts e tenho o Hogsnade, né, mas não necessariamente eu preciso que a história de Harry Potter se passe no banco, ela se passa na história, o resto a gente sabe o uhum. que tá acontecendo, gente.
3: mas não necessariamente a gente precisa ficar falando sobre isso. Eu sei que é recente o que a gente tá falando, né, tipo, é um, é um poder que começou há, sei lá, um ano no máximo, né, mas eu legal incluir ou começar a incluir como, como uma prática cada vez com mais adeptos aí. Essa brincadeira que eu falei de criar um escudo, por exemplo, assim como nós temos o batismo em várias religiões, né, vamos supor que quando a criança consegue, sei lá, a gente começa a ter memória, se não me engano, a partir dos 4, 5 anos de idade. Então, a, a criança que chegou em 5 anos de idade tem que passar por um trauma muito grande pra que desde aquela idade ela já tenha um escudo contra esse tipo de habilidade, por exemplo, sabe?
1: É, Ou então, meio... os pais podem, tipo, sempre garantir que ela tenha memórias tipo, de coisas ruins, que sejam pequenas sim, memórias,
3: é tipo é, é, algo que, que a sociedade está fazendo para se proteger desse dessa lenda urbana que está tá crescendo e ganhando força, sabe, esse mercado negro aí. eu okay. acho que é legal é tanta coisa pra anotar, peraí <risos> Tá. A gente pode falar até quando Sobre isso, J? Até amanhã? Não, a gente é. que tá indo Só para
0: eu anotar aqui Memórias falsas para autodefesa É isso?
1: Não, seriam memórias verdadeiras Mas para que a pessoa tenha um substrato De memórias para vender Porque vale dizer que também, que imagino eu E daí, né, acho que isso Já é uma premissa desde o começo, mas vamos só Reforçar aqui uma vez que você cede essa memória, ela não se multiplica. Então não é como se outra pessoa também tivesse a sua memória e você tipo mantivesse a sua memória, você perde a memória, certo? Sim,
3: sim, Cara, sim. Cara, e, e nesse mundo pode ter pessoas que não tem nada negativo, né? E aí teria um problema, tipo Exato.
1: Cada vez que elas são abordadas, por assim dizer, ou que elas precisam, sei lá, eu de alguma por alguma razão vender uma memória, elas teriam que vender uma coisa boa, né? Aliás, vale uma outra coisa que eu acho que é legal é só jogar aqui. Como é que é isso? Vai ser qualquer memória? Vai ser aleatório? O cara vai? O cara que for pegar sua memória, por exemplo, ele pode, tipo assim, dar uma...
3: Tipo, quando for consentido, quando eu aceitar ceder uma memória, o que eu estiver pensando é que passa, sabe? E aí, pensando em mercado negro, pensando em mercado negro, nessa venda de memórias, se, se por exemplo, alguém que tem esse poder atacar alguém que não tenha memórias negativas, ele vai roubar algo positivo, né? Uma memória boa e talvez essa memória tenha mais valor, não?
0: Mas eu acho que é, mais, é muito fácil a gente Sim. lidar com isso, vamos, vamos supor assim eu sou uma pessoa que quer roubar sua memória e eu tô fazendo alguma tortura pra que você aceite que eu né, que eu pegue essa memória e eu falar pra você, por exemplo, não pensa no número da sua conta bancária agora.
2: Ah, fodeu, pensei
0: você Exato, pensa. você é. falar, eu quero o número da sua conta bancária, você já vai pensar naquilo é, você Então eu posso manipular.
1: tomar. É. Não, não, tipo assim, o cara Aí pode desenvolver você. uma autodefesa mental, assim é,
2: sabe quando você treina pra, pra memória por associação Pra lembrar de uma coisa, pra lembrar de outra Vou fazer o contrário entendeu? Tipo, você vai Quando você pensa na sua conta bancária Você vai pensar primeiro em batatas Depois você vai pra conta bancária
0: Oh, é, Isso. é possível. Eu tinha pensado primeiro em, por exemplo, se alguém começa a roubar contas bancárias, é, eu ia querer ter, de alguma forma, uma senha que mude todos os dias. Mas, por exemplo, que eu andar com um token que faça uma senha pra mim aquele dia.
1: Uhum. É, ou você tem que se registrar em outro lugar. Sabe? E
0: aí, quando aí porque assim, quando eu pensei nessa, nessa parada da conta de banco, que era essa coisa de... É, de botar a culpa na pessoa. A culpa, a culpa foi sua de perder essa memória porque você tinha essa memória. Tipo, essa coisa de culpar a vítima, né? E por causa disso, havia um, um tipo de pessoa que. Uma pessoa não querer não ter informações realmente relevantes, que serão cruciais na vida dela, é, em memória. Mas sim, uhum. tipo, de algum, de algum outro jeito.
1: O que mais? Ah, o que a gente falou de da memória, ela é realmente, tipo, eliminada se você ah, tá. cede essa memória, né? Ela, não, ela é transferida, ela não se multiplica a princípio. Claro que, assim, é legal a gente falar também que cada uma dessas regras que a gente definir aqui, se a gente quiser depois a gente pode criar um conflito e um personagem subvertendo cada uma dessas regras. Sim. Que nem precisa falar, ah, de repente claro. ela consegue multiplicar as memórias dela, imagina o poder que essa pessoa não tem. Ela vende memórias maravilhosas, continua com as memórias dela lá, de boa, entendeu? Tipo, seria um, uma situação diferente do convencional, por assim dizer. Eu acho que, tipo assim, conforme a gente for afunilando, a gente vai dando mais peso para algumas dessas regras do que para outras, né? Imagino eu, assim, na minha cabeça. Que é mais Não, ou menos como tal. eu faço num, num processo convencional.
0: Né, Gente, muito obrigado, né? Pra, pela participação de vocês. Uh, eu acho que a experiência foi... Bem bacana assim para um primeiro episódio. Então, agora que a gente está chegando no final, né? Depois da gente já ter falado muita coisa, espero que produtiva, o ouvinte aqui é vai dizer, espero que digam bem. Vamos para as finalizações, considerações finais e jabás. Então vamos lá, começando por você mesmo, Lucas. Faz aí seu jabá, fala aí sobre o subscrever, onde que a gente se encontra e se quiser falar um pouquinho também do que, que você achou da experiência, né? Que é bom saber pelos participantes também, né, Jana? Enfim. Palavra toda tua
2: e, Bacana, gostei muito de gravar aqui Espero ter podido contribuir Com ideias interessantes Para o andamento desse projeto Acho um, um projeto de podcast Bem legal, bem diferente né, de, de, de todo o resto aí Que a gente tem uh, Tô muito curioso para ver O que os, os autores que vão vir aí nos próximos programas Vão construir em cima disso E agradeço Novamente o convite, o pessoal que quiser né, pode me encontrar lá no Leitor Cabuloso, eu participo do Perdidos na Estante, que é o podcast lá da casa, e também no Sobrescrever, que é um projetinho novo sobre escrita que a gente começou lá no site, que são podcasts pequenininhos de 15 minutos, tá, tá bem interessante essa iniciativa também. E eu também participo da revista atraso convido todo mundo que não conhece a conhecer a revista atraso que é fenomenal, e também participo lá do Papo Lendário do, do site Mitografias, e é isso, muito obrigado. Então, Marcelo,
0: sua vez também, diga aí o que você achou, faz o jabás das coisas que você está produzindo e principalmente
3: fala do teu livro também. Cara, foi muito bom participar, muito obrigado pelo convite, gente, espero eu ter contribuído também para esse pontapé inicial, né, né, nos cinco episódios que serão do, do X-Máquina. E, bom... Eu sou autor de um livro que o Lucas foi autor leitor beta, né? Um desses <risos> felizardos aí. <risos> Mas antes de ser autor, eu era podcaster, cara. Era podcaster, fui host um dia do Livrocast. Tá, tá no ar ainda, se você nunca ouviu, tá lá o link aqui embaixo da postagem, acredito eu. Tem mais de 100 episódios lá sobre livros, sobre literatura, então... Acho que vai casar bastante com a, com a ideia desse projeto aqui. E agora... Focando a vida basicamente no meu trabalho né, que é o, o que remunera, o que paga as contas E na minha atividade criativa que é escrever Eu sou autor de um livro chamado O Tempo dos Ventos Esse que, foi o, que o Lucas foi beta Então o Lucas depois, né, cobrem dele Qualquer coisa, a culpa é dele <risos> Vai ser assim agora, <risos> Lucas Eu também tenho um conto na Amazon chamado Onde Não Deveria Estar Que é um conto que eu fiz para um livro de, de contos Da antologia de podcasters Que saiu em 2016, se eu não me engano e agora, muita coisa pra vir, muito conto, muita história, novela e segundo livro de trilogia pra ser lançado. Então, focando minhas energias quase que 100% só nisso. Só entre aspas, né? Porque é muito gratificante. Eu tenho por mania, cara, discutir minhas histórias e ideias com amigos e pessoas próximas, né? E, e vindo episódio aqui hoje foi muito gratificante, foi muito bacana mesmo, assim. Nunca discuti com tanta gente junto, né? E geralmente quando se discute, se vai até o final de personagens. E, e é muito estranho só falar do macro-universo, mas cara, foi um prazer e espero que, que, que gere bons frutos. É isso aí,
0: então vamos lá, grande é, a, a melhor, eu ia falar que a Jana tá sendo minha escudeira aqui nesse, <risos> nesse, nesse projeto novo, né? Mas é eu acho, escudeira. acho que na verdade eu é que tô sendo escudeiro da Jana que rolou muito hoje, foi foda então, é. <risos> só que como a gente é barrista, os hosts também fazem jabá, então Jana também faz seu jabá aí, por favor.
1: Jabazinho. Bom gente, então meu jabá é meio padrão, eu sou autora de Lobo de Rua e de Sombras, que estão ambos nas plataformas digitais do sombras só na Amazon. O Lobo de Rua pela Dame Blanche tá em todas as plataformas aí de e-books é, eu também tenho um conto na atrasgo, que inclusive foi o Lucas que não betou, mas ele editou
3: mas, <risos> ah, então quase fazer.
1: e eu tenho também só o co co-host lá no Curta Ficção que é um podcast de escrita que cada dia fica maior, mas ele é curto <risos> pra ideia é ser curto lá com o Thiago Lico com o Rodrigo vocês Mesquita também acho que os links estarão aqui eu tenho também uma newsletter que é uma newsletter misturada com um audiodrama, não sei se vocês já escutaram, agora tô no acabou de sair o episódio 2 tem o piloto e mais dois, né mas acho que quando sair esse episódio já vai ter mais alguns Sai uma vez por mês é, A Newsletter tem os uns, uns textos com, com coisas assim, tipo, do, do meu mês ali, o que aconteceu no meu mês E aí tem mais um linkzinho pro audiodrama lá de 12, 15 minutos Que também se passa no universo da Galeria Creta É uma rádio pirata da Galeria
0: um show, e eu escutei essa rádio, é mó boa Eu gostei da ideia Quero muito, <risos> quero muito. Fazer um podcast sobre o próprio livro, a Jana é a melhor. Tipo assim, praticamente Todos é isso, estão né? Estão
1: convidados a mandar os seus suas interferências, inclusive. Se é. vocês escutarem lá, vocês podem ver que ela está aberta para participação em áudio de qualquer um. E ele está nos, nos agregadores de podcast e no iTunes também. Ecos da galeria.
0: E eu, Rocha, e... acho que eu não posso fazer jabado... Peraí, você ia fazer alguma coisa? Ô, Jana, mais alguma coisa? Eu? Não, não. Ah, tá, você começou. Eu falei, pô, a gente não esqueceu mais alguma coisa. Então. <risos> Só que eu não posso fazer host é. de 12 trabalhos, né? Já que isso aqui tá no feed de 12 trabalhos. Então vai ser bem difícil fazer jabá de alguma coisa. Mas uh, o jabá que tem pra fazer é que esse projetinho ele tá acontecendo por causa do Padrim. Esse podcast aqui ele vai acontecer é, em 5 episódios e a continuação dele depende da meta batida do Padrim. Então o... não é uma ameaça, é um jabá. se vocês gostaram é. da ideia e querem ver isso acontecendo mais vezes e sempre trazendo um autor diferente. Apanhei. Apoiem, apoiem. apoiem lá, padrim.com.br os 12 trabalhos. Tipo, a gente ama fazer os 12 trabalhos, mas os boletos não param de chegar. E isso atrapalha muito. Depois disso, né? Além de você fazer a sua contribuição, você também pode ir lá no Whatpad e dar uma olhadinha no meu romance que tá arrumando aos 5 mil leituras. Espero que chegue logo, né? 5 mil leituras é um número bem redondinho, gosto de comemorar isso. As Pigentes Imortais, meu romance, fala sobre um garoto com esquizofrenia e algumas capirotagens a mais, uma fantasia urbana passada aqui em São Paulo. Então fica a dica aí pra vocês, eu espero que vocês me ajudem a chegar lá a 5 mil leituras agora, que é a nova meta. Certo pessoal, então é isso. Foi mais ou menos essa a proposta esse primeiro episódio, né, da X tá para vocês entenderem um pouco do que que a gente está tramando fazer, né, esse início de criação de plot e lógico que agora a parte final é a gente conseguir misturar esse monte de ideias em um parágrafo para ajudar os próximos participantes e também para deixar para vocês o que vai ser o próximo e que a gente vai querer, né? Agora eu vou pedir pra Jana fazer a leitura desse brainstorm maluco aí que a gente fez, e em seguida a gente faz a chamada aí para vocês os próximos ICs. Manda aí, Jana, qual que foi o resumo desse episódio inteiro.
1: Corre o boato de que alguns indivíduos são capazes de transferir memórias, boas ou ruins, de uma pessoa para outra. A sugere a existência de um mercado negro de memórias com apenas duas regras. 1. Um, as memórias transferidas são perdidas. E 2. Uma transação só é realizada com consentimento de ambas as partes.
0: Não, no fim das contas, eu gostei. Tá? Eu tô gostando de como é que tá ficando, eu já quero escrever sobre isso, mas eu tenho que segurar. Então, <risos> <risos> o pedido de IC pra vocês, eu queria levantar dois pontos só. Como eu já tinha dito antes, de preferência que o IC seja o máximo fora da zona de conforto que vocês puderem. Uma das coisas que moveu a gente a fazer também, o X-Machina, foi uh, o número de vezes que a gente conversa com pessoas do mercado editorial, com pessoas que fazem essa escolha de, de manuscritos, de rascunhos, e falam sobre o quão mais do mesmo eles recebem com relação a high fantasy, distopia, terror. Sempre é muito parecido com tudo que a gente viu e não há ali uma realmente uma alma, se é que eu posso ser mais romântico chegando nesse ponto. Então vamos tentar sair um pouco da zona de conforto nos ECs, porque com certeza vocês vão botar gente para quebrar a cabeça bastante e aí vai ser bem mais efetivo a gente mostrar que é possível criar histórias com coisas muito malucas. E o segundo ponto é que o próximo EC seja colocado com relação ao tempo e espaço que a história vai rodar. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa história do Mercado Negro de Ideias, que a Jana acabou de narrar, inclusive. Então, manda pra gente locais em que pode acontecer isso. Locais em que podem em que pode rolar essa trama. Pois isso vai ajudar muito a gente criar coisas novas e, principalmente, ter uma trama um pouco mais concisa com relação a... A gente não ter que inventar demais e que seja mais improviso do que, realmente, nós, escritores modificando a trama.
1: Então a conversar um pouquinho em off e a gente criou um exemplo aqui pra dar pra vocês. Seria assim. E se uma loja paulistana passasse a vender pra casais memórias de bons momentos nunca vividos juntos? Então, né, a gente já direciona ali pra uma loja paulistana, você já meio que supõe que é mais ou menos, não é num futuro muito viajado, poderia ser, por exemplo, e se um centro holográfico na colônia marciana passasse a vender pra casar. Então, mais ou menos isso. A gente quer afunilar pra ou um tempo específico, ou um espaço específico, ou, se possível, for um tempo e um espaço específico, mas ainda sem entrar muito em, em mérito de personagens, né? Porque vai ser o próximo episódio. Então, vocês podem ver aqui que o exemplo que a gente deu é um exemplo bem genérico, que no próximo episódio, no terceiro, né? A gente pode pegar a perspectiva de quem vende, a perspectiva de quem compra, a perspectiva de quem tá vendo isso de fora, então a gente ainda não afunilou pra personagem.
0: Exatamente, exatamente. E olha esse exemplo, ele não vai valer, tá? Eu queria muito trabalhar em <risos> cima disso. É muito Black Mirror, meu. Ah, é muito Black então... Mirror, meu.
1: <risos> e a gente tá aprendendo também de bônus a matar os seus queridinhos, né? <risos>
0: Com certeza, porque, cara, tanto de ideias que durante o episódio a gente teve, né, Jana, e realmente ou a gente viu que não tava dando pra ir pra aquele lado, porque a gente tem que trabalhar em equipe, né, uhum. e como a gente até chegou a citar no episódio, daria pra fazer uma grande coletânea de contos, só que seria fácil demais, né? Então, uhum. vamos trabalhar o máximo possível do que é esse brainstorm e de preferência nos próximos episódios aí que já temos os autores convidados e que assim que a gente receber os seus e sis, né? que eu não vou apressá-los muito, mas seria muito bom se vocês mandassem na primeira semana. Assim que vocês mandarem, a gente já vai intimar os convidados uhum. a virem gravar e fazer a votação e trabalhar em cima dessa perspectiva que a gente já trouxe nesse episódio. Então é isso, Jana? É isso. Temos o tá. um episódio? Aí é mamilos, né? Tipo, tá. Temos, <risos> temos um belo episódio.
1: <risos> Enfim, acho que é isso mesmo, então. Mandem seus é... ex por obsequio. Mandem mais
0: ex por favor, pra gente continuar essa história, porque eu quero continuar essa história agora. Por favor, mandem, mandem e mandem. Só isso.
1: Então tchau, que eu vou comprar aqui a minha memória das minhas férias nas Bahamas.
0: Oh, aí, ó. Então, bem, tchau pra você, porque eu também tô atrasado, porque eu tenho que vender aqui a memória... Do dedinho que eu bati hoje na, na quina do guarda-roupa.
1: <risos> Ótimo, adorei.
0: E não só vou vender, como também vou pedir pra colocarem ela no, no moleque ali que tá tocando a campanha da minha casa, saindo correndo.
1: É isso que eu ia falar. Quem vai querer vender? Não tem que vender pra algum pai que quer trollar o filho? <risos> Fica aí o questionamento com essa.
0: Fica a reflexão aí, né? Enfim, vamos lá. Falou, Jana, então. Beijo, Falou, tchau, tchau. Jata,
1: até mais, tchau, tchau.
0: Essa coisa do universo macro É que, por exemplo, pegando essa, uh, o exemplo do Harry Potter uh, A gente pensando primeiro Em um mundo, um, mundo um mundo mágico A gente pode colocar como se o se fosse E se existissem bruxos Ainda no mundo né? E a partir daí a gente cria uma terra uh, Em outra dimensão né? Que mesmo, em, mesmo seja estranho Falar isso com Harry Potter É o que é, né? É uma terra em outra dimensão e aí, pra você... Como assim,
2: Jota? Não, é, porque você é um trouxa, você não consegue saber é. isso, cara. É verdade. Eu também sou é. um trouxa, todo mundo é trouxa. Né? Tô xingando você, tá? Ficou <risos> meio... Fala, meio... <risos> Trixa! Todo... Hashtag... <risos> 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 somos todos trouxas. Parece né? que eu tava xingando, é porque você é um trouxa. Não <risos> é um trouxa, Jota. <risos> Tchau. Eu, eu fiquei aqui com, a, com cinco dedos no
0: peito, assim, sabe? Rixe, tipo... Caralho, sim já?
1: <risos> nem pediu
0: licença, já chegou a chutar
1: na porta. Uhum. É, Vi? <risos> <risos> da hora... É. Eu... Tipo, eu tava até falando outro dia no Twitter Que eu moro na Roça Nível Passou uma, um, ca um carro Como chama? Uma carroça de som Anunciando que o circo está na cidade Carroça. Então, que maravilha Caramba Calcule <risos> o nível da roça, entendeu? Tipo assim, é roça, roça Que tipo, a gente vai Aqui perto de casa e vê os caras Passando com cavalo Tipo, botina, fivelão nanana.
3: Caramba,
1: cara. É legal. É, ir... é que é do lado de Campinas, né? Campinas é uma cidade grande, então... Sim. No...
0: É, é bom que é... isso aí já ilustra mais o seu gênero
1: de fantástico, né? É, exato, AJ. Veja só, fantasia rural.
3: É. Fantasia rural. <risos> Como
1: que eu vou começar esse podcast? Eu... Já, ah, a gente vai gravar? É. Vai gravar já no Augusto tipo, te bate com palminha?
0: Isso, vai ter palminha.
2: Tá uh, deixa eu ver Eu nunca fiz palminha, o que é palminho? Tem que bater palminha? Isso,
3: <risos> no 3 Eu bato palminha Na
0: é verdade Dá pra gente, gente, gente Vocês já passou,
3: podem tá? começar a gravar Tá Tá, Beleza. então começar aqui, peraí Pronto, Tá grava era bater palma, já era? Não, não. não. <risos> eu falei que eu nunca fiz palma eu não sei o que. Peraí, peraí,
1: cara. Um vídeo escrito no meu audácio aqui, peraí. Eu tô
3: entendendo. Não, eu fiquei pensando... Por
0: que, que o Lucas tá falando que ele é um agente caótico?
3: Não, e eu tava pensando aqui, cara, como é que eu vou apertar rec com o um dedo e bater palma ao mesmo tempo? Tipo, isso é meio, meio louco, sabe?
1: Ah, <risos> ó, o meu tá, meu tá gravando já. Tá, gente,
0: então vamos lá.
3: Todo mundo tá gravando?
0: Tá. Calma aí, deixa a Anta aqui abrir o audácio que
3: eu mandei todo mundo fazer, mas eu não fiz. Meu Deus. <risos> tem as possibilidades que a Gina mencionou, tem a questão de, de poder passar em vários gêneros, de, de uh, enfim, né a gente vai falar mais, mais à frente sobre isso, e eu gostei dela, e vocês gostaram também, então, né, <risos> acho, que, acho que todo mundo fica feliz assim. É isso aí,
0: é, eu tô escutando, é só, eu tô escutando uma criança de fundo. Cara. Eu
1: tava olha,
3: escutando uns rangidos, Sério? Comigo. Cara, todo mundo que grava comigo, quando eu não sou host, falam isso, cara.
2: Marcelo, tem alguma coisa nessa casa, Marcelo. Pelo amor não de sei Deus. se quando eu
3: falo. Não sei se é o microfone mexendo, que dá um barulho? Não, eu não, eu tô
2: achando que tem uma
3: criança aí nessa casa que você não sabe que tá aí. Ó, oh, não faz isso comigo. Cara. Nossa, que horror! Que, que tal? E se Credo, tivesse uma não criança não... no quartinho do Marcelo? <risos> Marcelo, ele não sabe. <risos> Não Uma sei, mas eu não é. Filho. É aqui meu fone, alguma coisa, e enfim, só se for minha gata, mas também não deve ser.
0: Esse Ela podcast é um oferecimento <risos> do mundo freak lá,
2: né? É, assim,
3: fica a dica aí pro Andrei. Né? É, aconteceu comigo, né? Isso
0: aconteceu com o Marcelo Zaniolo, o bebê do fone. O bebê
3: dentro do fone. <risos> é, mas, mas fiquem, fiquem tranquilos que no meu som, no meu áudio, que não sai nunca isso, tá? Acho que é algo que vocês escutam só.
1: Nossa, mais você pois, céu, é mais triste. Quer dizer, não sabe
2: se é cara. chama uma manifestação do trombone, cara.
3: Sério.
1: <risos> <risos> Ele só
2: vai pra quem tá com você e não fica recordado ainda. Que é só... Cara, Nossa, eu não sei se, lindo. de
3: repente. É porque antes de ouvir a minha faixa, eu sempre tiro ruído, né? Aí, de repente, pode ser algum ruído, alguma coisa que saia junto. Já acorda você já elimina a gente, já e
2: toca o barco.
0: Tá,
3: 10 minutos. Eu vou tentar ouvir depois e ver se tem alguma criança falando de fundo.
0: É muito ratinho isso, né? Tipo o demônio <risos> da Audacity, tá ligado? É. é muito ratinho.
3: Mas enfim. tá gente. É, Lucas, faltou você então falar por enquanto, né? Cara, você não tem ideia como esse lance de ter uma menininha comigo no quarto assusta.
0: Agora ela, tá falou, ela falou agora não, há
3: pouco. Eu, eu de sempre, novo, tá? sempre fico claro. assim. Eu sempre fico assim. Eu tenho que. Não, eu vou ver depois dos 10 minutos aqui.
1: Observação que a gente não falou que era uma menininha, hein?
3: Você já tá. Não, alguém falou que era uma criança. Uma... Eu ah, falei eu que era criança. Menina, lá, era? Ou eu misturei com a minha gata, que é fêmea, e eu achei que fosse menina. Enfim, ignorem.
0: Talvez quem ah, tenha ignora. falado foi a menininha.
3: Talvez, puta, não fale. Achei. <risos> <risos> <Chegue. risos>